0: Media. Bienvenidos a la segunda temporada de Despertar Financiero, un podcast por Gay Media. Para este episodio, con la presencia de la nueva host de Despertar Financiero. Ella es Isis Carus, es fundadora de Finanzas Color de Rosa. Y a partir de ahora va a ser quien los va a estar acompañando en este podcast. Eh, pero les voy a contar un poquito acerca de ella para que tengan contexto de toda la preparación que tiene para poder llevar las riendas de Despertar Financieros sin ningún problema. Además, ella los va a ayudar y las va a guiar en todo lo que necesiten eh, de acuerdo al tema de finanzas personales. Isis es licenciada en Economía por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Eh, ella obtuvo una diplomatura en riesgos por el ITAM Tiene una maestría en finanzas corporativas por la UNAM y aparte de todo eso es coach certificada de finanzas personales. Eh, Ha estado en el mundo financiero por más de ocho años en diferentes posiciones, eh, por ejemplo, el área de riesgos, eh, negocios y operación. Además, desde el año 2020 ofrece asesorías, talleres y conferencias enfocadas en finanzas personales. Bienvenida Isis a este tu podcast ahora. Estoy súper contenta de que vas a tomar las riendas de Despertar Financiero porque quién mejor que tú con esta gran plataforma de finanzas color de rosa para llevar este podcast.
1: Hola, al contrario, muchísimas gracias y la verdad es que creo que la emocionada soy yo de ser la nueva host de este espacio. Estoy muy contenta de compartir todos los temas que se vienen con todos los invitados. La verdad es que va a estar increíble.
0: Sí, la verdad sí estoy muy, muy emocionada que ahora lo riendas tú. Creo que la gente que nos está escuchando va a aprender muchísimo de ti. Además, tienes una súper plataforma eh, y creo que, que los temas que van a estar tocando de ahora en adelante eh, realmente sí van a impactar y van a ayudar a, a que la gente pueda tener eh, unas finanzas muchísimo más saludables de las que lo la tienen ahorita. Pero vamos a empezar por eh, conocerte a ti, conocerte un poquito más. A mí me gustaría saber cómo empezó tu gusto por las finanzas. O sea, ¿fue algo como por necesidad? ¿Fue algo que siempre te gustaron los números? ¿Siempre te gustó como que armar budgets? O cuéntame un poquito acerca de tu historia. Pues está bien chistoso porque hasta hace apenas
1: un par de años hice conciencia sobre ello y hace, hace algún tiempo recordé que cuando yo era niña soñaba con tres cosas soñaba con okay. entender personas que salían en las noticias hablando de finanzas, decían, o sea, si es chiquita quería entender eso, soñaba con ser escritora okay. y con comunicar cosas importantes, pero la neta es que de eso me acordé hace súper, súper poquito eh, uh-huh. ya tiempo después cuando salí de la universidad y empecé a trabajar, ya sabes, ¿no? Tu primer trabajo godín, que la neta tenía mucho tiempo, sí, claro. y me la pasaba leyendo las noticias de un periódico, me di cuenta que mi sección favorita era la sección de finanzas personales. O sea, me encantaba cómo wow. quedaban. Y lejos de las noticias, ya sabes, importantes y, y, y trascendentales de qué está pasando en el mundo, a mí me gustaba... Ver qué consejos daban para tener finanzas más sanas, qué consejos daban uh-huh. para tener supuesto, para ahorrar, etcétera, etcétera. Y así descubrí, eso fue como a los 25 años, que me gustaba mucho el tema de finanzas personales y decidí prepararme más. Y fue cuando eh, pensé, bueno, voy a hacer una maestría en finanzas y la neta uh-huh. es que cuando hice la maestría en finanzas me di cuenta que no me enseñaban absolutamente nada de finanzas personales no todo era como completamente finanzas para empresas o cosas bursátiles de mercado claro Es que si no te dedicas a algo de eso pues la neta es que a veces no le entiendes a qué
0: me sirve no o sea, ajá claro sí eh, a mí a mí se me hace bien interesante eso que cuentas porque o sea m- m- siento que mucha gente o bueno Hablando en mi experiencia, siento que habemos muchos que, que realmente como que no te fijas en ese tema de finanzas personales o si escuchas finanzas justo lo que acabas de decir tú, como que luego, luego te vas a pensar en, en mercados, en la bolsa, en acciones, en inversiones, etcétera, etcétera, que ahorita ya me siento cómoda hablando de este tipo de temas, porque pues ya trabajo en G, verdad? Pero antes de todo eso, o sea, a mí me, de- me podían decir, no, que si la burbuja en-, en el mercado o me decían, no, que la volatilidad de las acciones y ¿sí eso como que, qué o sea, sabes? Entonces, pero aparte de todo eso, se me hace bien padre tu proyecto, porque creo que no, no le damos esa importancia a las finanzas personales como deberíamos O sea, siento que siempre eh, o buscamos que el banco nos resuelva sí o sí, o buscamos eh, o traemos como creencias de generaciones que te las van pasando en, en cuanto a cómo manejar el dinero. Eh, pero no sé, o sea, como que el hecho de que te hayas enfocado justo en las finanzas personales y que hayas bajado el tema de finanzas a algo tan simple como armar un presupuesto para que ahorres y para que inviertas. Deja tú, inviertas, para que ahorres. <risa> ¿Sabes? O sea, para que te alcance y que no te quedes en cero en la quincena, eso se me hace padrísimo. O sea, ya, y, y ahora, con este gusto por las finanzas y, y esta que te estaba llamando la atención, ¿cómo fue que empezó Finanzas Color de Rosa?
1: Claro, la realidad es que Finanzas Color de Rosa, yo ya sabía que me gustaban las finanzas, ¿no? Después, uh-huh. a que me gustaban las finanzas personales porque la neta considero que son las finanzas que verdaderamente importan. Si tú no estás sí. bien financieramente, a veces, ¿qué más da si estamos en recesión, si esto, si el otro? Si lo primero que tenemos que voltear a ver es a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí aterricé que me gustaban las finanzas personales, pero no había hecho nada al respecto. Sabía que me gustaban, pero hasta ahí. Unos años después, en, es, lo, lo voy a contar, pero en una crisis existencial, eh, decidí hacer algo que verdaderamente me gustara. De esas cosas que disfruto, lo hago por gusto, lo hago por hobby, lo hago porque me llena. Y empecé escribiendo artículos sobre finanzas personales. Eh, se los mostré a alguien, alguien me dijo que eran muy buenos, que los debería de publicar. Y entonces hice cinco minutos después buscando en YouTube cómo hacer un blog, ya sabes, ¿no? Para, para principiantes. Y así creé.
0: Claro. Finanzas
1: color de rosa. Realmente surgió eh, como un hobby por hacer algo que verdaderamente me gustara y pues con el paso del tiempo pues tuvo valor para alguien más, ¿no? Las personas lo empezaron a ver, empezaron a leer los artículos, empezaron a seguirme en redes sociales y básicamente así surge, ¿no? Primero de la necesidad de hacer algo que me gustara y después obviamente noté que era un tema del que tenemos muy poca información. ¿no? Nadie nos enseña, a veces no nos enseñan en la familia, antes no se enseñaba en la escuela, ahora, ahora ya se está empezando a enseñar, pero básicamente sí. a... por gusto y por la necesidad de la gente de eh, que se empiecen a hablar de estos temas.
0: Claro, y es que esto es súper importante, no sé, o sea, siento yo que también todo este tema del COVID y demás, como que sí no, nos trajo dos cosas súper importantes. Un número uno es como que hablar de salud mental,
1: pero sí, luego también
0: todo claro. este tema de salud financiera. O sea, realmente sí. Y que creo que de cierta manera van un poco de la mano, si no es que bastante de la mano también. Este la salud mental, mental, perdón, y la salud financiera. Pero fíjate que hay algo que también me gusta muchísimo de tu proyecto y hablo mucho de tu proyecto porque claro, la verdad es <risa> que soy muy fan y creo que todo el mundo debería de de, de realmente ver tu plataforma. Al color de rosa y, y por eso me da muchísimo gusto que estés al frente de Esportal Financiero ahora porque te estás enfocando en mujeres. O sea, pre, o, sea, o sea, sí ves muchas cosas, pero también y, y a todo tipo de personas, pero creo que tu enfoque mayormente es en mujeres y creo yo que es súper, súper eh, importante que las mujeres se sientan cómodas con sus finanzas y que dejen esas creencias limitantes atrás. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, con el simple hecho del comentario de ay, no agarras el dinero porque está sucio. O, te, o cosas como, o sea, de chiquita, ¿no? De que no toques el dinero porque está sucio. O también temas como, tú no te preocupes. O sea, el hombre es el que se tiene que preocupar por las finanzas de la casa. Este, tú nada más eh, enfócate en que rinda. Eso es lo único que te, te tienes que enfocar. Pero luego también dices, bueno, ¿y cómo rinde? O sea, y luego también viene otro tema. Por eso te digo que la salud mental y la salud financiera siento que van muy de la mano, y ahorita tú, tú me vas a decir qué has visto en tu experiencia con, con finanzas color de rosa, porque creo yo que también es un tema de merecimiento, o sea, como que de repente también las mujeres sienten que en su trabajo no vale lo que realmente tiene que cobrar, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿por, ¿por qué es que te gusta enfocarte en mujeres? Y luego, ¿por qué consideras que las mujeres podemos... Eh, ¿O tenemos que realmente llegar a tener finanzas sanas? La verdad es que son varios los
1: factores por los que me enfoco en mujeres. Número uno, las mujeres tenemos menos educación financiera. Es decir, sabemos menos de cuestiones básicas de finanzas, ni se diga de inversiones, eh, seguros, retiro, etc. Ese fue el punto número uno. Número dos, también es una realidad que las mujeres tenemos menos inclusión financiera, es decir, tenemos menos acceso a las herramientas que hoy en día son necesarias, como cuentas bancarias, cuentas de inversión, estar aseguradas, tener un plan personal para el retiro. Y la realidad es que los productos no siempre están enfocados en mujeres y tenemos necesidades distintas. ¿no? claro a un, a un hombre y son muy pocos los productos que están enfocados y ven estas necesidades entonces eh, yo ahí vi como si tenemos menos educación financiera y tenemos menos inclusión financiera pues por supuesto que tengo que hacer algo al respecto, otro factor es que a mí en lo personal me encanta trabajar con mujeres soy muy creyente eh, en, de la solidaridad creo que entre mujeres podemos hacer grandes cosas, podemos avanzar mucho más si nos unimos a que si cada quien está trabajando en, en proyectos aislados haciendo cosas, eh, haciendo cosas aisladas. Y otra cosa Ajá, importante claro. es que detecté justo lo que tú decías, las mujeres en cuanto al dinero tenemos más creencias limitantes. Todas las tenemos, seamos hombres, sí, mujeres, etcétera, ¿no? Pero en las mujeres se acentúan eh, muchas creencias más como el tema de no voy a ser capaz de administrarlo correctamente, no voy a ser capaz de hacerlo crecer, no voy a tomar las mejores decisiones. eh, Y también justo la última que dijiste tú, que es la de merecimiento, ¿no? Como que no creo merecer este sueldo por el trabajo que estoy realizando o no creo eh, merecer ser mi propia jefa y, y emprender. Y la realidad es que los hombres sí se enfrentan mucho menos a, esa, a, a ese tema, ¿no? En, en Las mujeres sí está un poco más marcado y justamente con Finanzas Color de Rosa y con estos espacios que, se, que estamos creando es justamente a lo que yo quiero contribuir, ¿no? A que empecemos a hablar de dinero, que tomemos las riendas del dinero y sobre todo que nos hagamos responsables. Yo siempre he dicho, a nadie eso. le puede tanto tus finanzas personales como a ti. No a tu pareja, no a tus hijos, no a tus papás, no a tus hermanos, hermanas.
0: Sí, 100%. Sino,
1: tenemos que hacernos responsables, por eso son finanzas personales.
0: Uh-huh. sí, es como también lo que dicen de que pues haces este responsable de tus emociones pues también antes responsable de tus finanzas o sea, cien por sí, claro, toma decisiones sí, porque es que también siento que eh, otra de las de las limitantes también o, o por ejemplo, justo en este podcast eh, me tocó entrevistar a algunas mujeres y eh Vi el tema de también, por ejemplo, digo, no, no me voy a meter mucho el tema, pero a mí sí me sorprendió mucho que fuera un tema la violencia económica. O sea, el tema de la violencia económica para mí sí se me hizo muy fuerte. O sea, me acuerdo una de las de, de las invitadas que tuvimos en el podcast. Este estuvo platicando sobre su experiencia eh, con este tema y cómo salió adelante y se me hizo bien fuerte porque sí es cierto. O sea, muchas mujeres, cuántas mujeres? se quedan en alguna situación de vulnerabilidad o de violencia eh, por el simple hecho de decir, no, es que yo no sé manejar el dinero. Entonces, digo, ya me estoy viendo casos como que muy extremos, ¿verdad? O sea, pero son, son casos que desgraciadamente pasan y pasan muchísimo. Y Entonces, en los eh, niveles socioeconómicos. ¿Perdóname? Y en todos los niveles socioeconómicos. Ajá, o sea, no es como que nada más afecta uno solo, afecta, los afecta a todos, 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 todos. Entonces, la verdad, Por eso te digo que estoy muy en pro de tu proyecto y estoy muy en pro a que empieces a estar eh, hablando de este tipo de temas en este podcast. Eh, Y yo quiero dejarlos a todos con unas últimas dos preguntas. Eh, La primera siendo, ¿cuál consideras tú que es un buen consejo financiero como para que las mujeres y la gente en general que nos está escuchando y que nos está viendo pueda ir como que empapándose un poco del tema? Eh, ¿Cuál consideras tú que es un buen consejo financiero?
1: Yo creo que cualquier persona te diría ahorra, no gastes más de lo que ganas, haz un presupuesto, pero yo me voy un paso antes y yo te diría conócete. O sea, ok. conciente de lo que piensas, lo que sientes, las emociones que te genera el dinero, las finanzas, porque ese es el parteaguas de todo. Eso es lo que nos hace tomar decisiones o no tomarlas, accionar o no o no accionar. Y lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a ahorrar y demás es tener una buena relación con nuestro dinero. Porque si no, la otra parte que es la administración, que es lo que la gente siempre está eh, acostumbrada a escuchar, pues se hace muy difícil. Si tú primero no controlas tus emociones respecto al dinero, va a ser muy difícil que ahorres, va a ser muy difícil que inviertas, va a ser muy difícil que sigas un presupuesto. Primero tenemos que voltear a ver a nosotros mismos, conocernos y por supuesto hacer un balance de nuestra situación financiera actual, de dónde vamos a partir para ahora sí empezar a tomar acción y empezar a tomar las riendas de nuestro dinero.
0: Y ahora, ¿qué es lo que más te emociona en ser la nueva host de Despertar Financiero? La neta, todo. O sea, me encanta el espacio, me encanta eh,
1: los invitados que vamos a tener, los temas de los que vamos a hablar. O sea, vamos a hablar desde los básicos de las finanzas, pero también temas que uno creería que no tienen nada que ver con el dinero y vamos a ver cómo se relacionan. Eh, Vamos a hablar con estudiantes. La neta, la neta, esta nueva temporada va a estar padrísima y estoy completamente segura que va a contribuir muchísimo a que empecemos a ver el dinero de una forma diferente, que nos empecemos a relacionar, de manera distinta y que por fin empecemos a tomar acción y que tengamos lo que yo llamo finanzas color de rosa, o sea, finanzas bonitas.
0: <ríe> me encanta, está perfectísimo. Y ahí nada más para darles un sneak peek, eh, Isis tiene un término, ¿cómo le llamas? A, eh, ¿Que nos encantó el término? De, ¿cuál, de, ¿Cuál de todos? De... <ríe> <ríe> es que se me olvidó. ¿cómo... El, de fondo... <ríe> Sí, el fondo de paz? de paz. O sea, muchas veces te, te dicen algo así como que no, que el fondo de emergencia okay. y no sé qué. Y si lo, lo llaman fondo de paz, no se pierdan los próximos episodios porque <risa> van a estar buenísimos. Y ahí... Eh, ya van a, van a entender este inside joke del fondo de paz pero pues muchísimas gracias Isis por estar este hoy con nosotros y muchas gracias por tomar este nuevo proyecto eh, las riendas de despertar financiero yo estoy muy emocionada porque las estás tomando tú y, y estoy segura que con todo el equipo de G-Media vas a hacer un gran trabajo y vas a aportar muchísimo. A todos ustedes los que nos están escuchando, no se pierdan el próximo capítulo de Despertar Financiero por G-Media y ahora con su nueva host, Isis Carlos. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.